0: Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos aqui no nosso Hell Bobcast da BCW Brasil. Eu sou Eduardo Galvão, diretor de Public Affairs da agência, e hoje eu estou com uma convidada super especial para bater um papo com a gente sobre política. É a professora Denil de Rosacker, que é PhD em Ciência Política pela USP, é bolsista visitante da Universidade de Bentley, coordenadora do curso de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco pesquisadora associada do Centro de Pesquisas em Relações Internacionais da USP, professora no mestrado em Gestão Pública do Centro de Liderança Pública, diretora de Educação e Pesquisa do IHELGOV, Instituto de Relações Governamentais. É ainda também, coordenadora de programas de pesquisa e pós-graduação na SPM. Professora Denilde, bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco. Ah,
1: muito obrigada pelo convite, o prazer é meu falar com vocês hoje.
0: Aí ah, hoje a gente vai falar aqui sobre como fica o cenário das eleições agora, que as descompatibilizações aconteceram e os partidos já se organizaram. E para a gente esquentar o nosso assunto, eu queria trazer alguns dados aqui, que depois dessa janela partidária, algumas legendas cresceram, outras diminuíram, e o cenário ficou um pouco diferente. As que mais receberam migrações e novos deputados foram o PL e o PP. E por outro lado, os que perderam mais parlamentares foram PSB e União. Então agora as bancadas, elas né, têm uma nova cara, uma nova roupagem, um novo tamanho, e as mais, as mais grandes, as maiores delas, as mais robustas, né, passam a ser o PL, o PT, o PP, o União, PSD e o Republicanos. Esses são os novos gigantes do nosso parlamento. Professora Denilde, em vista essas movimentações e também as novas ações dos pré-candidatos, como é que a senhora vê como fica a saída do candidato Muro e a entrada do candidato Alves e como isso impacta os movimentos eleitorais?
1: Olha, eu acho que, primeiro, que, voltando à questão do, da configuração partidária, a descompatibilização ela teve um, um efeito importante né, para as bancadas e isso afeta as discussões nos Estados, acho que a gente tem que lembrar sempre que com uma eleição geral como a que a gente tem, a, as articulações nos Estados são muito importantes para as pré-candidaturas nacionais, e também ela tem um efeito aí que a gente não pode deixar de pensar, que é as, as federações, né como as, elas vão se colocar no âmbito eleitoral e depois nos processos seguintes, nos próximos anos. Então, então eu, eu olho sempre essa descompatibilização como uma força dos partidos nas articulações que eles vão ter agora nas nas eleições na, nas articulações nos estados e também é, como isso vai se dar para conseguir força e conseguir garantir essa a, a supremacia no próximo parlamento. Então, uma uma questão que, que envolve tanto o quadro eleitoral, mas também a governabilidade para quem for o presidente eleito. Ah, voltando para a questão do, do Moro, eu acho que o, a gente tinha percebido que o Moro ele era um, um, uma espécie de é, candidato que conseguia dialogar com uma, extrema, uma direita bolsonarista ou, ou desiludida com o bolsonarismo então, a saída dele é, faz é, com que o. o a gente já percebe isso nas pesquisas: com que o, o, o Bolsonaro consiga retomar um eleitorado que, é, a princípio, a gente via que ele estava perdendo. Então, então, isso faz a configuração, muda a configuração e a força da candidatura do, do Bolsonaro, a, mas ao mesmo tempo a entrada do Alckmin, ela não traz para o Lula esse efeito direto, né? Ele é um, um, eu acho que ele traz um efeito para alguns setores do eleitorado e para alguns setores da sociedade, né? mostra a capacidade do PT de fazer uma articulação, é, em termos de se voltar um pouco mais para o centro, que era uma preocupação de alguns setores, principalmente com o setor empresarial. Então, o Alckmin traz essa perspectiva de ser um candidato de um, de, que vem de uma linha mais de centro-direita. Isso fortalece o um discurso da candidatura do PT de que, primeiro, ele é capaz de fazer acordos não só na esquerda, mas no centro, e depois que ele consegue ter uma plataforma que agrade esses setores de centro-direita. Mas o efeito imediato, é, do ponto de vista na opinião pública, eu acho que o Alckmin traz o contrário, porque ele demonstra as fragilidades dentro da aliança da esquerda. Ah, acho que ele vai sofrer aí um fogo amigo bem grande, a gente já viu isso na, no anúncio, viu isso depois né, em alguns é, eventos que eles fizeram conjuntamente, o Lula e o Alckmin, é, e por quê? Porque o, o PT tem um problema, de, do, e a esquerda tem um problema de fazer essa, esse caminho mais ao centro. Então, apesar da, da, do, do da campanha do Lula entender que isso é um movimento importante e por isso essa essa aliança e trazer o Alckmin reforça isso, do outro lado a gente tem que ele vai ter que lidar com as suas bases internas e tentar convencê-la de que essa é o importante para ganhar a eleição. Então, de um lado, o Moro torna o jogo mais forte para o Bolsonaro, é, mas eu não acho que o Alckmin traz isso, de fato, imediatamente para o Lula. Mas ele traz ao longo do da campanha a capacidade de articulação e interlocução com setores que o PT hoje não tem tanta força. O presidente Lula
2: é, é neste momento aquele que a liderança que interpreta né, os anseios da população brasileira de esperança para a retomada da atividade econômica, para consolidar é, o processo democrático. Então, isso foi... Mais um passo dado que é a filiação ao PSB de bola.
0: Professor, eu tenho uma percepção sobre essa questão da representatividade da direita que acho que seria interessante a gente trazer para cá para a mesa e discutir um pouquinho. Que é o seguinte, é, o povo brasileiro, né, a sociedade brasileira ela tem um, 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 uma característica conservadora muito por conta da nossa história, do nosso descobrimento, das capitanias, etc. Né? Nós somos um povo que tem um, uma característica conservadora, de uma forma geral, né? é, muito grande, principalmente eleitores do lado, eleitores é, é, do, centrão do, Brasil, do centro do Brasil, né? eu estou falando fora das grandes metrópoles, e, e esse, esse tipo de eleitor, né? ele... Parece que ele ficou muito órfão durante muito tempo, porque não tinha um, uma grande representação da direita conservadora. Né? E acabou sendo é, adotado pelo, é, pelos partidos que disputavam né, na, na, no segundo turno das eleições presidenciais, né? e ele acabou sendo é, atraído ali, ou pelo, pela centro-direita, ou pela esquerda, ou pelo centro, pela centro-esquerda, mas não havia essa grande representatividade da direita né, que trouxesse. É, a representatividade dessa identidade desse setor brasileiro. E parece que agora é, a, a direita ela, ela ganha uma robustez muito grande, não só pelo número e a robustez dos partidos, mas também é, grandes figuras políticas né tentando cativar esse eleitorado e, e, e vestir essa roupagem de representação da direita, né, de, de o atual presidente Bolsonaro, o candidato Moro, e parece que agora o espectro político, ele fica um pouco mais, ele fica diferente. Né? Ele fica um pouco mais é, homogêneo em relação à direita, em relação à esquerda, em relação a centro. Quando a gente vê essa, essa nova configuração aqui das maiores bancadas da Câmara, parece que seja quem for o próximo presidente, ele vai ter que negociar com um espectro político bastante diferente, um espectro político um pouco mais diverso, vai ter que negociar negociar com setores da esquerda, negociar com setores de direita, centro inclusive, né, para poder formar essa coalizão e garantir uma, uma governabilidade. Essa visão ela está correta, professor?
1: Eduardo, eu acho que tem dois pontos. Um, em termos de presença da da, 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 da direita a gente viu um crescimento nos últimos anos. Né? Então, desde a eleição de é, 2014 já cresce, é, aí depois a gente tem um crescimento em 18 com a onda de é, antipolítica forte, em que, é, que a direita se, se apoiou, e, e agora a gente está vendo nessa articulação. Então, esses não é só o resultado dos, dos partidos, os partidos estão se articulando no sentido de que eles percebem que essa é uma agenda importante para uma parcela do eleitorado. É, e a gente, quando olha as pesquisas que foram feitas sobre identidade partidária, identidade ideológica, o centro era muito grande no Brasil. Tá? A gente tinha duas, é, dois grupos que se de, declaravam de esquerda, que em torno de 20, 20 e poucos por cento, e um pouco menos que era 15, que eram se declaravam de direita e o centro ocupava esse processo é, o que a gente viu nos últimos anos é uma diminuição do centro e por isso que partidos mais com discurso de centro têm tido mais dificuldade né? se a gente olhar para os partidos que diminuíram eles todos eles estão no, entre uma centro esquerda e uma centro direita então a gente vê essa de fato há uma uma diminuição desse desse processo do outro lado, a gente tem um processo é, eleitoral que a gente vem fazendo para diminuir a fragmentação no, no, no espectro partidário. Então, a, a cláusula de barreira, as, 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 as proibições com relação, às limitações com relação à próprias coligações e agora a criação das federações, elas têm um intuito é diminuir a fragmentação, a gente tem muitos partidos sendo representados no Congresso, a gente tende a diminuir essa, essa representação de partidos. Significa que a gente vai deixar de ter partidos, mas a gente vai ter menos partido no Congresso. Então, isso faz com que a gente tenha uma lógica é, mais clara de articulações e de definição. E aí os partidos precisam se posicionar, que eles precisam estar dentro de espectros claros de configuração para comunicar para o leitor, mas até para fazer as suas próprias articulações e, e, e alianças. Então, acho que esse é um movimento que a gente está vendo. Isso muda muito de fato, como você colocou, a política brasileira. A gente ainda não sabe quanto ela vai é, quanto isso vai significar, porque a gente nunca teve um, um modelo como esse. E, e, de fato, ela, a gente tem um outro processo. Né? A gente tem vários processos acontecendo paralelos que a gente, algumas vezes, não se percebe ou, ou não se dá conta totalmente. O outro processo é que o parlamento aumentou o poder, né? não só na, na, na agenda, na definição da agenda de políticas públicas, que passou a ser é, muito discutida e debatida dentro do, do parlamento, como do controle do orçamento e isso faz com que a, a essas e essa essa tanto a lógica desses partidos que cresceram é para ter acesso ao a essa distribuição de recursos dentro do orçamento então a presidência ao longo desses anos e aí não é um, não é especificamente dos últimos é, de, desse deste mandato mas a gente percebe que é um processo que vem ganhando força de, do parlamento ganhar mais peso e isso faz com que a lógica governamental mude também. Então, então de fato, qualquer presidente que ganhar vai ter que negociar. É, eu não sei, aí eu acho que a minha hipótese vai num outro sentido, se ganha um, um presidente mais à esquerda, né? A, vamos pensar, é o, o Lula é o eleito, a... a Bancada, provavelmente, do PT vai ser representar a força, ou a ban as bancadas mais próximas à a, 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 a candidatura do, do, do Lula vão estar mas a gente vai ter uma força muito forte também de, de da, da bancada eleita na esteira do Bolsonaro. Né? Então, então, a gente vai ter duas grandes forças. E aí, eu acho que a gente entra num sistema muito parecido com alguns governos... É, em que esse pêndulo vai para o centro e aí o peso do centro passa a ser muito importante para a articulação e formação da coalizão então então e, a, e, e os partidos médios e os partidos menores perceberam essa lógica, eles sabem que a, a parte de articulação vai depender muito e de governabilidade vai depender muito de como conseguir fazer essa articulação entre a, a as principais forças é, eleitas. Eu acho que esse é um quadro que a gente... A gente já tem isso na prática, eu acho que a gente tem... Isso acontece quando a gente olha a distribuição e as discussões entre os, é, os partidos em determinadas agendas, né? mas acho que vai ficar mais claro para o público, vai ficar mais... É, e pode ficar, de fato, mais é, transparente para entender as alianças e as lógicas de articulação. Então, eu acho que são muitos processos que estão acontecendo paralelo paralelo e que geram uma série de mudanças e impactos na lógica de governabilidade. Agora, o, se a gente tem um quadro em que o presidente eleito não consegue ter, é, ter um, um, uma força política forte e ele depender muito da aliança, como você colocou, que vai de um espectro mais amplo, a gente vai ter uma situação de que é, que é o que a gente vive nos últimos anos, né? de necessidade de articulações ad hoc, é de presença e, e articulação em sempre com determinadas figuras políticas para conseguir fazer é, avanços em termos de agenda. E acho que aí isso vai gerar, continuar gerando uma série de instabilidades no jogo político. Então então, resumindo, a lógica que eu estou tentando te mostrar é que se a gente tem uma articulação que tenha que obrigar a fazer uma articulação sempre no espectro amplo, a gente vai continuar tendo instabilidade política e necessidade de negociações ad hoc, independente do, presi do presidente. Se a gente consegue ter candidato, é, eleições em que as forças políticas estão mais delimitadas, é, isso vai facilitar o processo de, de articulação e aí o centro ganha um peso muito importante na articulação.
0: Minhas senhoras e meus senhores,
2: aqui deste ponto de visão é possível observar a arquitetura deste plenário. Veja à minha frente um grande corredor no centro do plenário. Há ah, no centro como se fosse uma grande coluna vertebral que interligam as fileiras de forma de vértebras da esquerda e da direita. O corredor do centro, as fileiras da direita e da esquerda, em todas as suas extensões até seus extremos, constituem a espinha dorsal da democracia. Aqui ao lado, a cadeira da presidência está postada bem ao centro da mesa. É para nos lembrar que a presidência deve ter neutralidade, deve ser equidistante. A cadeira é giratória
0: para que seu ocupante seja capaz de olhar para o centro, para a direita
2: e para a esquerda.
0: Esse tema da, do aumento do poder do, do Legislativo tem sido uma constante aqui nas nossas conversas no RealGovCast, em, em castes que falam de diferentes assuntos, o que mostra, inclusive, que é, essa questão ela é bastante horizontal e ela afeta a agenda política de diferentes formas. E uma das teses que a gente discutiu aqui no Hell of Cash foi de que o, o grande projeto de poder é, da terceira via agora não seria é, necessariamente um candidato à presidência, mas o foco seria ter o controle da presidência da Câmara. Né? Até tendo em vista esse, grande, esse aumento né, de poder que houve nos últimos nas últimas legislaturas. Então, esse seria, é, é, talvez, um, o grande projeto de poder da terceira via. E, e eu vou aproveitar esse gancho que a gente está falando da terceira via para trazer uma outra questão aqui que é paralela. Né? A gente tem essa tese de que o projeto de poder ele vai em direção ao controle do parlamento e, e tem uma, a, a visão tradicional, né? que é a de, de concorrer à cadeira de presidente. E sobre esse segundo aspecto aqui, é, o que a gente ouve falar é que até agora a terceira via não decolou, não, não, não se tornou competitiva, ainda não tem um candidato definido, que é diferente do que a gente está vendo na polarização eleitoral, é, uma direita bem definida, uma esquerda bem definida, um centro ali que, como a senhora disse, professora diminuiu de tamanho, parece que até agora não conseguiu se organizar, é, em torno de um mundo. Então, a gente pode olhar para essa terceira via aí de duas perspectivas, né? uma é, para a corrida presidencial e outra para o controle do parlamento. Professora Delígio, como a terceira via tem se organizado para tentar ser competitiva nesse processo? Sobre as duas perspectivas.
1: É. Eu acho que eles não têm se organizado, né? eles têm se desorganizado para serem competitivos. <risos> né? Eu acho que é, essa percepção de quem acompanha o processo, é que é, aqui as, as agendas individuais têm se sobreposto e, e as dificuldades dos partidos, como são partidos médios, cisam do impulsionamento nas suas bases e nas nas alianças eleitorais é Estaduais acabam influenciando uma relação difícil de se organizar e de se tornar uma força de fato. Né? É, 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 em geral, eu falo que, olha, espaço tem, porque se a gente olha para as pesquisas, a gente tem um número em torno de 30% do eleitorado que não quer nenhuma, é, expecta tem expectativas. E, e visões ante tanto a, a a candidatura do Lula quanto a candidatura do da reeleição do Bolsonaro. Então então você teria espaço eleitoral para ganhar. O problema é que articular uma força capaz de ser uma voz e acho que falta para a terceira via também um discurso que chegue ao eleitor. Tá? Ele não conseguiu definir uma pauta e uma agenda para o país ou para uma pauta eleitoral que de fato chegue ao eleitor e o convença de que é uma opção, de que seria possível ser um, um, um candidato que. que ter um candidato, uma candidatura que ganhasse tração de fato e que fosse competitiva. É, o espaço e é a janela de oportunidade para isso cada vez diminui, porque você começa a ter as articulações nos estados. E aí os, os palanques começam a ser formados e agora, no cenário que a gente tem, a gente percebe que as disputas caminham nos estados a polarizar o que tem sido nacionalmente. Então, alguns estados que, que isso pode ser que não ocorra, mas na grande maioria vai polarizar em, em agendas nas, na, no debate nacional, como a gente já viu em várias outras eleições no Brasil. Então, então acho que o, o problema da Terceira Via ela é ela própria. Tá? Ela não conseguiu ser articular a ponto de conseguir chegar a um discurso, uma unidade e capaz de escolher um candidato competitivo. Então, acho que tudo isso representa aí essa dificuldade de ser. Eram partidos, especialmente se a gente olha o PSDB, que era protagonista e hoje deixou de ser protagonista e não conseguiu entender como que se articula num ambiente de, em que você não é a força central, né? que você tem que ser a força de, é, de inovação e trazer novas, novos debates eu acho que isso isso dificulta muito para a terceira via não tenho eu era mais otimista há um mês atrás tenho sido cada vez menos otimista dessa possibilidade no atual quadro que a gente tem
0: ainda dá tempo da terceira via correr atrás do tempo perdido
1: dá dá tempo do ponto de vista de articulação daria tempo só que a gente não vê o movimento para que isso aconteça né? esse é a dificuldade esse é o problema porque elas elas estão discutindo o muito individualizado né, e muito personalizado no debate mesmo aqueles que colocam que é necessário fazer essa articulação ter uma candidatura forte que se contraponha eles não não eles continuam debatendo o mesmo assunto então acho por isso que é difícil eles conseguirem avançar. E testaram vários nomes, e esses nomes não ganharam tração na sociedade. Mas poderia, acho que uma campanha bem articulada, a partir agora de maio, conseguiria fazer isso sem nenhum problema. Especialmente porque tem uma parte do eleitorado que quer este discurso. Ela só não está encontrando né, o, o, a lógica e o candidato que, que de fato, fale com ela. Então, então, acho que é por isso que é o problema não é o eleitor e nem é a situação. Acho que o problema é a própria articulação entre as pré-candidaturas existentes. E acho que, de fato, porque a gente tem no Brasil, é, em alguns setores, um imediatismo muito forte. Né? A gente tem uma política de voltada para o dia a dia e para resultados muito imediatos. Então, isso, eu não, isso dificulta também essa, essa articulação.
2: Há 55 anos, sonho e coragem fez com que JK edificasse Brasília, gerando emprego, trazendo desenvolvimento para a região central, promovendo a integração nacional. Sonho e coragem. Uma nova arquitetura foi construída por homens e mulheres trabalhadores do Brasil. Hoje, o Brasil e Brasília precisa de uma nova estrutura, arquitetura política. Essa é a nossa verdadeira missão, a verdadeira missão dos democratas que aqui estão, e não só a verdadeira missão do MDB, mas dos partidos que se somam conosco num grande pacto nacional a favor do Brasil do povo brasileiro. E eu rendo aqui as homenagens no um agradecimento, reconhecendo o trabalho na luta pela democracia igualdade de oportunidade a todos, em nome do PSDB, do Bruno Araújo, e do União Brasil, do Luciano Bivar. Também aqui pelo representante do Cidadania.
0: É. Essas eleições, professora, elas estão sendo bastante diferentes em muitos aspectos. Um deles que a gente acha bastante curioso é que é, as eleições até então, elas sempre tiveram a narrativa PT versus o anti-PT. Ou a anti-esquerda, que aí tinha sempre alguém ali, que algum líder político, algum partido que conseguia personificar né, essa antinarrativa, esse, esse antipetismo. E hoje surge uma outra força, que é o anti-bolsonarismo. E aí, tanto Bolsonaro quanto Lula, ambos têm uma rejeição muito grande. Esse é o espaço que haveria para a terceira via criar a sua, a sua competitividade, para a terceira via navegar e conseguir cativar alguns eleitores, né? E talvez levar um candidato próprio à presidência da República. Então a, a gente vê hoje essas duas narrativas que é uma, é uma novidade para a gente, né? O anti PT que já o anti que já acontecia, o anti que já acontecia, agora também o anti bolsonarismo. E, e curiosamente né, tem um candidato que ele se vale dessas duas narrativas para ele né, criar o seu campo político eleitoral e poder ter, trazer alguns votos ali. A gente está falando do candidato Ciro. E ele, é, parece que até mesmo ele encampando né, as críticas ao Bolsonaro, as críticas ao Lula, parece que o Ciro ainda não conseguiu também criar essa, essa empatia que a senhora fala. Né? É, criar uma identidade com o público eleitoral e trazer né, é, os, os problemas do dia a dia né, para essa agenda. Parece que ele não consegue criar, criar esse diálogo ou, ou, ou conquistar essa simpatia, apesar dos grandes esforços que a gente tem visto ele implementar, mas parece que não, sino não, não decolou ainda. Na sua visão, professora, o Ciro ainda tem alguma chance?
1: Olha, tem, ele provavelmente pode crescer, porque não tem o espaço da, de um outro candidato de centro. Né? Mas o Ciro tem um problema, ele é um candidato bem conhecido já. Então, o discurso dele já está é, certificado, né, solidificado em, em alguns grupos, ele tem uma um apoio né, dos ciristas que são que 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 mantém ele acima e próximo dos 10%, 11% nas pesquisas, então então pode ser que ele não tenha condições mesmo de de se ampliar esse esse espectro porque ele já é um candidato ele já foi pré-candidato ele ele tem uma história de política muito forte é então, mais difícil conseguir a se articular. Mas a campanha dele tenta trazer e ela tenta sair deste... É, da polarização e do, da lógica dos, do, entre Lula e Bolsonaro. Agora, ele também tem um problema de discurso, porque eu acho que o discurso, an, nem, nem né, não, nenhum, nem o outro, né, nenhuma linha, nem a outra linha, ela é importante para chamar a atenção do eleitor. Mas ele precisa dar para o leitor algumas respostas. A gente olha pelas pesquisas que os eleitores estão buscando esse eleitor que é, é intermediário, né, que está aí no, nessa posição de, de ainda indefinição. Ele, ele é um eleitor que está buscando algum, alguns elementos de, em termos de tipo de política, etnografia tipo de discurso, e é por isso que ele rejeita os dois, e eu acho que a campanha do, do Ciro ainda não conseguiu achar né, qual é a, de fato a linha que ele vai fazer, e se a gente olhar desde o ano passado, ele vem testando muita coisa ele vem testando um discurso algumas vezes mais agressivos, outras vezes menos, um discurso voltado para questões morais, depois um discurso mais econômico, aí mais tecnocrata, então ele está ainda buscando o discurso que ele vai ter, então ele precisa ter esse discurso, acho que no caso dele, diferente de uma terceira via, pode ser que como ele já está falando há muito tempo, já tenha perdido o time para fazer essa essa virada mas acho que ele tem chance de estar, porque se tiver dois candidatos centrais e, e ele como um candidato de é, capacidade de atuação, se a gente olhar o perfil de um eleitor brasileiro, eleitor brasileiro, apesar de todas as pesquisas mostrarem que ele está já decidido, tá, 70% diz que está decidido. É, a gente sabe que durante a campanha a volatilidade é muito grande. E a decisão mesmo acontece nos, nos últimos 15 dias eleitorais. Então, então, essa as flutuações podem acontecer e o Ciro pode se apropriar dessas flutuações. E se apropriar do espaço que não existe ainda de uma terceira via. Mas as chances para ele também são limitadas.
0: Se a gente considerar né, a consolidação tanto do centro, vamos imaginar né, o, o acordo em torno de um nome, depois a esquerda e a direita, né, não tem nada ali definido, nenhum desses três polos é suficiente para garantir é, a eleição, então eu quero dizer, cada polo vai precisar buscar votos né, no, outro, no outro polo, e como a senhora disse, né, a, 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 o centro diminuiu bastante e o que a gente está vendo é que, pelas últimas pesquisas, né, o que apontam é né, que o centro político ele prefere Lula, né, embora a direita tenha aumentado. A gente viu também que a rejeição ao Lula, ela caiu seis pontos em um mês. Né? Então, parece que assim, se, né, tanto a direita quanto a esquerda precisam né, dos votos do centro, enquanto o centro não se define, não define quem será o seu candidato e tenta consolidar esse público eleitoral. É, talvez tentar buscar votos nos outros, nos outros polos, enquanto, enquanto esse espaço existe, a esquerda e a direita estão tentando migrar para o centro para trazer cativar aquele eleitorado que ainda não tem um candidato próprio definido. Como é que o PT, na sua visão professora, tem sentido essas novas pesquisas?
1: Eu acho que eles... É estavam entrando naquela fase de que o já ganhou estava muito forte internamente é, e de que a candidatura do Lula era imbatível. Então, então eles, eles sentiram um baque, é, sentiram que a estratégia de polarizar só com o Bolsonaro traz riscos para a candidatura Lula, porque o Bolsonaro tem um eleitor que, que é muito ativista também, né então ele engaja um eleitorado muito forte que é um eleitorado que que a gente não a gente tinha visto isso no, na esquerda, mas não tinha visto ainda na direita. Então isso faz com que a gente tenha uma uma lógica dif, dif, diferente até de disputa quando a gente vai polarizar entre os dois. A ah, a gente viu que houve uma crítica interna sobre algumas ações e sobre alguns discursos que foram feitos ao longo do, das últimas semanas, inclusive é, da discussão que é a centralização da campanha, da comunicação da campanha, tanto que teve uma mudança agora no, na, na estrutura da campanha do Lula. Então, eu acho que o PT voltou a entender que a eleição, como você colocou, ela não está ganhando no primeiro turno, pode ser que, que, que ele evolua para si, mas ela não está ganha, que a gente vai é, hoje o cenário é que teremos segundo turno, é, e que o discurso do, do Lula precisa estar calcado na, em alguns pontos. A recuperação da economia. Acho que o discurso da, do, do voto retrospectivo, da, da visão retrospectiva do que foi o governo Lula. Ela é importante para mobilizar determinados setores, mas ela não é suficiente, porque sempre a gente vai cair no governo, nos governos Dilma e as, as, os programas econômicos que, foram, que começaram naquela, depois de 2014. Então, ele vai ter que lidar com isso. Então, ele vai ter que dar perspectiva para a questão econômica, e não subestimar a capacidade do Bolsonaro de ser o presidente com a caneta na mão, né? que vai distribuir recursos, que vai conseguir apoios, por ser o presidente, né? então, numa situação em que os ganhos imediatos, a gente sempre volta, que os ganhos imediatos vão se sobrepor a ganhos de longo prazo. Então, acho que a campanha do Lula vai passar por uma reformulação é, clara, eu não acho que não é só a troca do 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 do, 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 do comando da, da 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 campanha e da comunicação, mas até de pensar como que vai se dar esse, nova, esse posicionamento do do Lula, é, com qual discurso, para quem ele está falando, né? Porque as últimas semanas a gente viu ele falando para o público de esquerda. É, com pautas que são importantes para o público de esquerda. Mas se ele precisa conquistar tá, o centro, a centro-esquerda e parte da centro-direita desgastada e contrária ao Bolsonaro, ele, tem, é, ele vai ter que fazer um, um discurso mais amplo e isso ainda não apareceu na campanha dele. Então, acho que a, acho que a campanha voltou para um processo de re, redefinição. Como que ela vai se colocar, aí também vai depender das articulações internas, de como o partido vai se posicionar. A gente sabe que o PT tem muitos grupos e esses grupos, algumas vezes, eles, eles geram estabilidades até desnecessárias para a lógica nacional e para as disputas nacionais.
0: Aqui no Brasil, por exemplo, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido o aborto, é ilegal. Então, uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com uma agulha de crochê. Olha, quando que a madame, ela pode fazer um aborto em Paris? Ela pode escolher Berlim, e para berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil, ela não faz, porque é proibido. Quando, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. A única coisa que eu deixei de falar na fala que eu disse é que eu sou contra o aborto. O que eu disse é o seguinte, é que é preciso transformar essa questão do aborto numa questão de saúde pública. Professor, uma breve reflexão aqui a gente finalizar a nossa discussão, e eu tô trazendo isso a partir da, da sua fala que é a seguinte, né, o eleitor de baixa renda ele tem uma volatilidade maior, ele é mais imediatista né, quando, quando ele olha uma plataforma de campanha. É, e o presidente Bolsonaro ele tem essa, essa vantagem que a senhora sinalizou, que é de ter a caneta na mão, de poder fazer políticas de distribuição de renda. É, isso fragiliza um pouco né, a plataforma eleitoral do presidente Lula, que é esse eleitorado de, baixa, de mais baixa renda, que ele não consegue, por não estar com a caneta na mão, fazer essa distribuição de renda. Já o presidente Bolsonaro tem essa, essa, essa vantagem competitiva, vamos chamar assim, né, de poder cativar aquele público é, que vem do Bolsa Família, que é um público que ficou muito afetado durante a pandemia, porque empresas fecharam, empregos foram perdidos. Agora, quando se começa né, uma nova retomada dos empregos, esse público está duas vezes prejudicado. Primeiro porque... É, o emprego que ele conseguiu agora, né, que ele recuperou, ele não tem o mesmo nível salarial que ele tinha antes, porque você tem uma, 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 um excesso de, de mão de obra, de oferta de mão de obra. Então, os salários eles estão menores do que eles estavam antes da pandemia, e por outro lado, também essa pessoa que conseguiu o emprego, ela já vem com endividamento, com né, um o comprometimento da sua renda, por conta justamente desse período aí. Então, ele, em outras palavras, está ganhando menos e está com dívida. Então, esse tipo de público é um público que pode ser facilmente capturado pela plataforma de distribuição de renda pelo presidente, que tem a caneta na mão, prejudicando né, a plataforma eleitoral do presidente Lula. Então, é uma raciocínio que eu estou compondo agora e queria queria ver a sua visão, professora, de quais são as, as vantagens competitivas de um e de outro, quais são as principais armas do presidente Bolsonaro, quais são as principais armas do presidente Lula, ou talvez até a gente possa falar aqui de quais são os, os pontos mais sensíveis, como a senhora já trouxe um aqui do presidente Lula, que é ter que enfrentar o fantasma da corrupção que houve no governo dele, e ele vai ter que criar uma narrativa para poder discutir com o público sobre isso. Quais são, então, professor, as principais vantagens de um e de outro e seus principais pontos sensíveis?
1: O Bolsonaro, eu acho que ele tem mais desvantagens, né? de fato porque ele é o que tem a pressão, ele tem a caneta, né, tem a condição de fazer ações é, imediatas, mas ele também é o mais pressionado, porque todos os resultados negativos dos últimos anos é atribu atribuído ao governo dele, então acho que ele precisa fazer uma defesa, é né, como todo candidato à reeleição, ele precisa fazer uma defesa do governo, né, dos, do, dos pontos positivos e é justificar quais ser os pontos, por que, que os pontos negativos não, é, precisam ser melhorados, sem dizer que é a própria é, parte da, da incompetência do governo dele em responder isso. Então, ele precisa justificar isso para o eleitor. É, o Bolsonaro tem uma tática de, de comunicação, que é não responder, né? é gerar situações de, de conflito, e de colocar o outro na defensiva para ele sair da defensiva. Então, a gente viu isso ao longo do, dos últimos anos, né? em todo momento que ele está em crise, ele cria uma situação para que essa situação se torne, é, o, pra, gere aí uma necessidade de resposta do outro. É, agora, com a situação do, do deputado lá Daniel Silveira, que ele jogou para o Supremo um problema que era um problema da, da base dele. Então, então, essa é uma estratégia que ele usa, que ainda tem determinado sucesso, mas eu não sei se ela vai conseguir ser usada de forma contínua na, durante a campanha. Ah, então, e acho que esse é o grande problema dele. Né? Ele tem um então, desgaste natural por ser pre presidente e um desgaste por ter sido um governo com muitas é, situações e é, reflete o, a alta rejeição que ele tem. E lembrar que a gente tem um número mágico, né, que a gente sempre olha, eu brinco, que, é, que a gente sempre tem que olhar: que reeleição, quando o candidato ele tem muita rejeição e, e é para ser reeleito, é mais difícil ele ser reeleito. Porque, exatamente porque ele tem que fazer uma dupla defesa, né? A defesa do governo dele e a defesa de que ele vai ser o candidato que vai resolver mesmo não tendo resolvido nessa nessa atual gestão. Então isso dificulta muito pro pro Bolsonaro conseguir, de fato, se se ser uma candidatura que 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 se mostre no final uma candidatura vitoriosa. Por outro lado, o que ele tem de de positivo, ele tem uma base muito aguerrida. É, que ele mobiliza essa essa base toda vez que ele está entrando em fases de é, crise ou dificuldade, ele mobiliza a base, essa base da força de narrativa para ele, para que ele continue é, liderando o, e, e, e se tornando protagonista no, nos debates que ele coloca. Então então essa é, e ele usa isso intensamente, usa a campanha digital usa fake news, ele usa todos os instrumentos que ele tem para conseguir continuar mantendo essas, essa base. E é um candidato populista, né? então isso faz com que ele tenha esses fatores. Mas acho que para ele o ambiente é muito mais negativo do que para o Lula. porque o então, Lula, por não estar, aí entrando no Lula, o Lula não está no governo e não está no governo não ser governo desde é, 16, 2016, é, dá para ele a, a possibilidade de questionar exatamente todas as opções e mostrar que, e, e comparar com a fase em que, é do, que era do governo Lula. Então, ele, ele consegue fazer isso, mostrar que para essa população que ganhou muito no governo Lula, o quanto ela perdeu e por que ela está nessa situação em que ela precisa viver desse mediotismo quando ela poderia estar num outro patamar. Então, ele tem que jogar a, a fazer uma, uma campanha em que ele trabalha o passado de forma comparativa com a atual situação e atual governo, mas mostrando que é possível retomar aquele aquele período em que ele era o presidente. Então, acho que ele tem muito mais capacidade, muito mais artic... É, liberdade para fazer isso do que o um candidato à reeleição. Então, acho que essa é uma vantagem para o Lula, que ainda não entrou na campanha, mas é, Eduardo, eu acho que a campanha do PT, ela não entrou nessa fase ainda. Ela ela, ela, ela está com problemas de articulação, mas o, o PT, de fato, não fez... O Lula ainda não começou... Ele começou a falar com o público mais amplo, mas se a gente olhar desde o ano passado até agora, ele estava fazendo articulação política nos estados. Ele estava definindo os palanques e as, os apoios estaduais. Então, acho que agora ele entra nessa fase. E aí, nessa fase, ele tem uma força de, de capacidade de comunicação que é muito grande e no, 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 numa lógica que é, que, é de fato, compete com o Bolsonaro. O Bolsonaro não teve nenhum momento um candidato ou um articulador tão bom de comunicação que pudesse contrapolo e o Lula pela experiência de campanha né não é um candidato que está fazendo a primeira campanha pelo todo por ter passado dois é, dois mandatos na presidência tem essa condição agora o ponto, os pontos que o Lula tem além da, da do discurso que ele vai ter que ele também vai ter que fazer uma autocrítica com relação a, ao período especialmente das, do segundo mandato da Dilma, é, é com relação às, à própria agenda dentro do PT. Porque a gente E aí eu vou fazer uma comparação com os outros governos, outras eleições no mundo. A esquerda tem avançado, ou a centro-esquerda tem avançado, quando ela consegue articular um discurso de austeridade de manutenção de ganhos econômicos, mas com um avanço nas agendas, nas agendas morais e nas agendas progressistas. Então, o Chile, é o, você percebe que ele precisou fazer, o, o presidente do Chile atual, articular e mostrar que ele ganha, manteria uma, o, o, os princípios econômicos com um discurso de distribuição de, de pobreza, mas estão garantindo que, que avanços sociais, mas também garantindo avanços numa agenda mais progressista e mais moderna. Então, é essa vai ser uma grande dificuldade para o Lula, porque ele esbarra nos movimentos e, na, e nos grupos mais conservadores, que que rejeitam essas agendas. Então, então a gente viu isso no debate sobre a questão do aborto. É, então, qualquer avanço nessa discussão, para o Lula é um avanço, ele precisa fazer de forma muito articulada, porque ele vai sofrer é, um ataque muito forte dos grupos é, mais conservadores. Ele precisa do voto do eleitor conservador também, de baixa renda. Então essa é a dificuldade que ele vai ter ao longo aí desse desse processo. Mas acho que as duas campanhas e, e, e mesmo a campanha de centro do do Ciro ou de outro candidato que que possa surgir, vai ter que lidar com esse ambiente, vai ter que lidar com essas dificuldades de falar com para um determinado público mais é, moderno que quer mudanças. É, nas agendas e nos debates que já vivem essas mudanças no dia a dia mas também falar com os grupos mais conservadores que tem medo dessas mudanças então, então a agenda de costume ela não, não, não sei se ela vai ser central mas ela vai ser um ponto importante para as campanhas terem que lidar especialmente as campanhas mais é, à esquerda e progressista
0: é nesse momento de desemprego de estômago vazio, de inflação, de fome, de morte, 662 mil mortos, que o Brasil se agiganta aqui hoje nesta reunião histórica com as mais importantes centrais sindicais. E para você que nos ouve e quer ficar por dentro sobre eleições, nós temos abordado esse tema semanalmente no nosso Planalto BCW, que é distribuído pelo LinkedIn da BCW Brasil. Esse e outros assuntos importantes da política naquela semana. Nós trazemos uma breve análise do que foi mais relevante. E também mensalmente nós trazemos o Risco Político Brasil com uma análise e atuação das principais variáveis de risco do nosso país. Também acompanhem lá pelo nosso LinkedIn semanalmente, sempre no início do mês. Conversei hoje aqui sobre eleições com a professora Denilde Rosacker, que é PHD em Ciência Política pela USP, está um visitante da Universidade Bentley, coordenadora do curso de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco, pesquisadora associada do Centro de Pesquisa em Relações Internacionais da USP, professora no mestrado em Gestão Pública do Centro de Liderança Pública, diretora de Educação e Pesquisa do Instituto de Relações Governamentais e Rogov e coordenadora do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação na ESPM. Professora Denilde, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso e Esperamos revê-la em breve.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Colaboraram para essa edição Letícia Linhares, Carlos Silva e eu, Eduardo Galvão.